0: 好，大家好，我是老高。咱们今天来讲一个我们以前经常提到的一个大谜团——竹内文书。这个事情呢，要从大概一百年前说起。一九二八年的时候，有一个叫竹内巨魔的日本人，突然间呢，公开了一本书。这本书呢，就是竹内文书。他公开的这本书是用神代文字书写的，所以除了他，没有人能看得懂
1: 。是他自己写的
0: ？呃，其实这本书是个抄本，也可以算是他自己抄下来的。神代文字以前我提到过很多次啊，就是说在日本发现了一种非常古老的文字，日本人自己也是看不懂的，现在没有解读究竟什么意思也不知道啊。呃，不过呢，在日本的洞穴里边、寺庙里边经常可以见到啊，大家在日本买的护身符里边也是会有的。那么，按照竹内巨魔的说法，这本书呢是他家呢竹内家从三千多年前流传下来一个传家宝。竹内巨魔说这本书里记载了从宇宙诞生到天皇继位为止的整个日本历史，甚至世界历史
1: 。宇宙诞生到天皇继位
0: ？对对对。啊，就是从很久很久以前到几千年前，大概这么一个位置的人类历史
1: ，就是正好谁也没有记载的那一
0: 块啊。对。<笑><笑>那么按照竹内巨魔的说法，这个书里边内容呢，还有就是世界文明是如何诞生，的，比如说苏美文明怎么诞生的啊，日本这边的文明怎么诞生的，埃及文明怎么诞生，他都有写。那么至于书里究竟说了什么，我一会儿讲给大家听啊。里边的东西呢，相当的玄幻啊。首先呢，我先说一下这个书怎么来的。竹内俊魔说：“这个书呢是他家的传家宝嘛，来自于他家的第一代叫五内素弥。属于日语的观众应该知道，啊，五内和竹内的日语里边发音是一样的，所以他家第一代叫五内，传到他叫竹内了。那么按照日本政府认定的正史、日本书记中的记载啊，这个五内素弥呢是确实存在了一个人，是日本校园天皇的第八代孙子，所以他是皇族的人。他的工作呢是辅佐天皇，说白了就是天皇的侧近。”但是一个很奇怪的事情，就是在日本的正史的记载中啊，这个五内素弥呢辅佐了好几任的天皇，大概有十任左右。就是说，讲到这个天皇的时候也有他，讲到下个天皇也有他，讲了十几代天皇之后还有他。日本的正史中呢也没有记载这个人究竟什么时候死的，就是记着记着这个人就没了。竹内俊磨说啊，他家的这第一代活了三百年，是个神人、啊他这个竹内文书呢，就是从这第一代传下来的。由于他说这个人在日本历史上确实存在啊，而且就从可查的资料中来计算的话，也足足活了三百年，所以有不少人相信他说的话有可能是真的。而且他确实是竹内家的人嘛，大家注意，不是随便谁拿出个古董来说，这我这祖上传下来，他就真的是古董，必须史料上有记载，这家祖上就得有这个人才行。人家祖上记载就有这个人，而且呢是大管天皇的侧近嘛。那么这个竹内文书的大概内容，我给大家简单说一下，就是说宇宙啊是从一片虚无中诞生的，宇宙诞生后不久呢，就生成了银河系，生成了地球啊。这个地球呢，最一开始全是水，后来呢，不知道从什么地方来了两个神，一男一女，到了地球之后呢，就创造了海洋和陆地，把它分开了，把水分开了，然后呢又创造了各种生命。后来呢，人类呢才来到了地球。后来的啊，对，不是地球的原生种。人类从哪来的？书上说是从某秀星团来的。这个星团呢是离地球最近的一个星团，距地球呢只有四百四十四光年。感觉上这个距离啊是有可能来的啊。他说人类啊其实是一种精神体啊，他就从那个四百四十四光年之外呢来到了地球，然后寄宿在了地球生物的身上，就形成了人类。比如说寄宿在了猩猩身上，成为了最初的人类。我们
1: 是精神体过来
0: 的。对，精神体过来的，哎，传输过来的。嗯。嗯那么，原先地球上也只有一块大陆啊。后来，经过地球的旋转、各种运动之后呢，这块大陆不断地分散，变成了好几块大陆。除了咱们现在知道的这些大陆之外呢，还包括太平洋上的母大陆、大西洋上的亚特兰蒂斯和印度洋上的雷姆利亚大陆
1: 。他是把这些传说总和了一下
0: 吗、呃？有点这个感觉。他说这三个大陆是同时存在的，都在地球上。但是他有个说法和其他人不一样，他说母大陆其实有两块，都在太平洋上，距离非常的近。这两块大陆有一块叫米奥，一块叫做塔米阿拉，嗯，就是这个名字啊，什么意思不知道。那么当时居住在这些大陆上呢，包括巨人、龙人，有可能是蜥蜴人，还有亚利安人，这些都是巨人，其实只是个头高矮不一样。最矮的亚利安人也有三米二，哎，巨人能达到二十米，啊，二十，对，个头是不一样的啊
1: 。他说的巨人比别人高啊
0: ？对，巨人是个单独种，七米到二十米。呃，雅利安人大概在三米二左右，也是巨人嘛，对我们来说。那么除了这些巨人之外呢，还有像我们这样的五色人，哎，分别呢是黄色、红色、青色、黑色和白色。那么这些大陆呢，在一万两千年前同时在地球上沉没所以这个母大陆也好，亚特兰蒂斯也好，都是在一个时间点沉没的。随之呢，很多人种就灭绝了啊，就包括巨人啊、龙人啊、雅利安人就都没了，只有一部分的五色人呢存活了下来啊，就成为了我们。他们将母大陆的文明呢传播到世界各地，形成了各自的文明。具体世界各地的文明是怎么形成的，我们一会儿再讲。那么，为了证明他说这个事情的真实性啊，他还拿出了一把铁剑，还有一堆刻字的石头，说这都是上古文明留下来的东西。他公开了一些古书，还有翻译资料、古剑、石头等一系列的这些所有东西合起来叫竹内文书。哦，一套的、哎。对，这一套总共四千点。对、啊，不是就拿个纸片出来随便摆布摆布，拿个石头就完事儿了。已经
1: 给他认证了
0: ，你听我讲啊，这个东西一公开之后呢，立刻引起了日本社会的强烈反响。就说如果他说的是真的，他拿这个东西都是真的，那整个人类历史就要改写了。那如果不是真的，他从哪准备的这四千多个东西呢？又有什么上古文字了，又各种石头雕刻了，还有铁剑之类。后来由于这个事情的反响太大了啊，所以国家就介入了调查。国家经过短暂的调查之后呢，就把这个竹内巨魔给抓了。以欺诈罪起诉了，哎、嗯，并将竹内文书里面所有这四千点的东西全部没收了。然后经过了审理之后呢，居然判他无罪，但是没收的东西不予归还。抢<瞧>，哎，就是明强。这个竹内俊毛被释放了之后呢，就强烈谴责，说：我既然无罪的话，为什么没收我的东西？嗯、这个国家说，虽然你是无罪，但是你这个东西都是假的，我不可能还给你。那他为什么无罪呀、啊？就说你可能不构成欺诈，了，但你这个东西是假。嗯或者你无心欺诈，姑且就算你无罪。国家为什么认定他这个东西是假的？首先，国家说你的身份就是假的，你确实是竹内家的人，但是你不是他家的嫡系，你是一个养子。他们家这么重要的东西，怎么可能交给你？你手里的东西一定是假的。他说我这是抄本，我自从他家那抄下来的。他说那也不行，那也是假的。所以呢，国家就把他这本竹内文书定义为伪书，就是假书
1: ，然后发行
0: 。没明白吗？<笑>既然是假的了，我国家就不能还给他。以免引起一些其他的问题啊！竹内巨魔的意思说，我这书啊就是个抄本，内容绝对是真实的。而且就算是养子，我也是从小在他们家长大，他们家有什么我都知道，怎么可能是假的呢？口
1: 说无凭呀
0: 。他说这些东西是他爷爷给他的了，就是竹内家的，他那个爷爷把这些东西都给他了，因为他没有子嗣，所以他说这些东西绝对都是真的
1: 。爷爷没有子嗣、啊
0: ？就是爷爷没有孙子。就说你不能因为我不是他们家的亲儿子，就认定我这些东西都是假的，你得还给我。就算是假的，你也得还给我。
1: 那有没有在世的底细
0: 了？呃，他们家是没有的。他就要，国家也不给，直到发生了第二次世界大战，这个事儿就告一段落，就打仗了，也没人管这事儿。第二次世界大战都打完了之后，竹内巨魔又来要这个东西，国家说你这东西在东京大轰炸中全部都烧毁了，一个也不剩了，你就不要来要了。我们没有，这个事情到此告一段落。但是这个事儿没完。就是竹内巨魔虽然没有把他的书还有这些东西要回来啊，但是啊，他在公开的时候，有不少人是抄到了书里面的内容的。而且他这个书一开始公开的时候，他有附有这个翻译稿，就翻译稿也有人把它抄下来。所以这个
1: 时候怎么公开呀
0: ？就是拿出来给人展示，不是在网上公开的，所以看到了人就看到了，没看到人就没看到。连个照片都没有，你知道吗？因为有这些记录吧，所以后来将近一百年的时间，始终有人对这里边的内容非常的感兴趣，在不断地研究，就有人提出了各种各样的假说。有人说它是真的，有人说它是假的。那么整体来说的话，大部分人是认为它这个书应该是假的，因为里边说的内容也太玄幻了也有点像小说、啊、瞎编的啊。再一个就是物证全都没有了嘛。而且否定派里边最核心的一个观点就是啊，咱先不说这个东西是真是假啊，如果是真的，竹内家怎么就没有人出来说他这个东西是真的呢？竹内家哪去了？这个家真的存在吗？为什么偏偏是你这么个养子出来说话呢？既然竹内家没有人出来说话的话，这个东西不存在的可能性就很大，就有可能是假的
1: 。不是没有嫡系的
0: ，你这么大的一个东西，这么多东西传了三千代，就这么单传下来的。不可能啊，肯定有别人知道啊。竹内家就这么一户吗？不可能。听到这个说法之后，突然间有一个人坐不住，蹦出来了。这个人呢，就是竹内家真正的第七十三代传人，这个人叫竹内木太。这个人在大概二零一五年时候，出现在日本各大媒体上。他呢，原本是高中补习班的日本史的老师。哎，叫日本史的。后来在二零一五年左右的时候，他就看到网上有很多人在批评，就竹内家说竹内家这个东西是假的，就讨论这个事情。他就觉得他不能再沉默了，他要把这个事情公开，告诉大家真相啊。这个人啊，其实不简单。他虽然是个高中老师，但是呢，他居然和日本的首相啊和大臣都有合影。为什么他和这些重要的政要都有合影？就是因为他是竹内家的人。据这个竹内木太说啊，日本历史上几乎所有的大神都是从竹内家出的。但是他的名字不都叫竹内，都叫各种各样的名字，但是来源都是竹内家。为什么都会叫各种各样的名字？是因为竹内家的孩子最终都会被送到各个有钱、各个财阀家成为养子
1: 。为什么
0: ？他们家没有钱，他们家有一个非常重要的使命，不能工作，所以没有钱。出生的孩子都会被送到财阀家里进行培养，最终从这些孩子里选择一个人当总理大臣。他说，历史上几乎所有的日本总理大臣都是从他们家出的，只有一个。不是就是安倍晋三啊？就这个不是他们竹内家的。他说，比如说啊，一个很直白的例子，就是一九四八年到一九五一年，日本的总理大臣呢叫做吉田茂这个人，这个人的父亲呢叫竹内刚，母亲呢叫竹内龙子，他呢叫吉田茂，他是日本的大臣。为什么？就是他从小被送到吉田家成为养子。吉田家是大财阀，就是他们家的孩子出生都被送到各个地方去了。所以啊，日本总理大臣不管叫什么名字，其实本源都是从一个地方来的。这是在天皇最早三千年前就已经定下的规矩。所以，谁能当首相，不能当首相，跟你的家世有关系的。那
1: 他怎么不直接当天皇呢
0: ？他也是皇族的人，只是他们家的工作，我说了，他们家有个非常重要的使命，只能去做这件事。天皇只能做天皇的事情，他做他的事情。他说呢，由于他们家族的规定啊，所以他虽然想要反驳一些世间对于竹内家的一些误解。但是并不能做到知无不言，言无不尽的啊，也只能说一点点而已。但就说这一点点，也是受到了竹内家长老强烈反对了。但也就是这一点点，解开了很多的谜团，就是他每句话基本上都说到点儿上了。他说：“首先，一百年前的竹内驱魔呢，确实是他妈竹内家的养子。但是竹内家很大，他是一个分支的，啊，就是次城那块儿的竹内家的
1: 。自己孩子都不够送了，还得领养一个。啊、嗯，够送没不不。不”不
0: 其实后来知道了，竹内家其实领养很多孩子。他说：“这个竹内巨魔公开的这些东西啊，确实有一部分是他们家的传家之宝。呃，但这些东西呢，和竹内文书本身并没有任何的关系。”他说：“竹内巨魔对于竹内文书本身内容的解读呢，也是存在错误的，不完全正确。”他说：“他作为一个养子，是不可能知道竹内文书的确切内容的，因为竹内文书压根就不存在。它不是一本书，而是一段记忆，存在在人的脑子里。”只有正式的传人才能够接受这个记忆，所以不是谁都知道的。嗯、那
1: 他知道
0: 呗？啊、对，他是第七十三代朱内家的传人。这还
1: 有嫡庶之分了
0: ？不是，倒不是嫡庶之分，就这么一代传人。朱内家的画师人，这个人呢、啊，一旦成为了画师人，就是成为了这个继承朱内家这个人，他就不能干别的了，嗯、什么都不能干了，他的工作就只有这一个啊。我一会儿我讲，我还没讲到啊。所以他展示这些东西也好，什么神代文字的那些文稿也好，有可能都是国宝级的东西，但是跟竹内文书的内容压根没有关系。他说他解读那些神代文字，说里边讲的这个意思根本不是从这里边解读出来的，从哪知道的呢？他说他很有可能呢是在他家长大的时候听那些大人闲聊的时候提到了，他就把这些破碎的信息总合起来，组成了这样一个故事。他说其实啊都差不多了啊，但是里边也有很多的错误啊。
1: 他没收了四千多件，像他们这种嫡系的后代，有更多的宝物吧
0: ？应该是有的吧？他也没有展示。他说真实的情况是怎样的呢？是这样的，他说首先他说了啊
1: ，他都说了
0: 呀，他说了一些啊，他说首先，他说竹内家确实从三千多年前开始呢，就世世代代保守着一个秘密。这个秘密的一部分呢，就是竹内文书。这个竹内文书的内容也确实是这个世界以及日本是如何诞生的这段历史。而这个内容呢，和大家在教科书里也好，还有历史学家研究的一些资料里边看到的内容呢，是完全不同的
1: 。他不就是讲日本史的？对。那他讲课的时候
0: 讲哪一段？他讲教科书上那一段。<笑><笑>他个人说，他也不知道竹内文书里面说的这个内容究竟是真的还是假的，呃，是真实的历史还是传下来这么一个像神话故事一样的。但是他的任务呢，就只是传承这个东西。为什么要传承也不知道，这就是他们家族的使命。但是。竹内巨魔呢，并不知道这个竹内文书呢不是一本书，所以呢，他误以为啊有一个书拿出来说这是竹内文书啊，这是错误的，实质上是没有实体资料的。他说，真实竹内文书的内容也确实从三千年前的天皇的侧近五内素弥开始的，这也是竹内家的第一代。他说，史书中虽然记载五内素弥呢活了能有三百多年，但实质上他并没有活三百年，因为五内素弥呢就是一个官职，而这个官职啊是世袭的。世世代代呢，都是由竹内家人来担当的啊。世世代代都叫五内宿米，就是你当上这个官你的名字就变成了五内宿米。哦，也是名，字，也是名字，也是官职，感觉上就像是歌舞伎，他有世袭，他那个名字嘛，哦、世世代代都叫四川海老藏之类的，第几代，第几代啊，那种感觉。不过他们在变成五内宿米之前呢，会有一个自己的名字；变成五内宿米之后呢，就真的变成五内宿米了。五内宿迷的职责呢，就是记住竹内文书的内容之外，还要用脑子记住他有生之年在日本发生的所有真实的历史
1: 。为什么都用脑子记呢
0: ？哎，因为用纸记不安全
1: 。那越往后的五内宿迷不是压力越大，他要记住上一个朝代、上一个朝代、上一个朝代所
0: 有。是这样的你就想到这一点了是吧？<笑>他说这个世袭是这样的世袭的啊。他说就是五内宿迷到了一定年龄的时候呢。竹内家就要从竹内的后代人中选择一个来接替五内宿弥的这个职责，而选的这个人呢？五内
1: 宿弥每个朝代只有一个人
0: 吗？对，只有一个人。
1: 这
0: 很不安全呀！不不不，五内宿弥是只有一个，表面上只有一个，他究竟有多少个你不知道啊、哎？而选择的这个人啊，有一个非常重要的要求，就是要和第一代五内宿弥长得非常像，还
1: 看长相？
0: 对，所以世世代代五内宿弥其实长得都差不多。在外人看来的话，他就是在不断的返老还童、永生不死，是这样一种世袭，你知道吗？就是不知道情况的人都会觉得，哎，这个武内素梅怎么有一天突然变得很年轻呢？然后又变老了，又突然变得很年轻了，又变老了，好像感觉是一个人在不断的返老还童，实际上不是，不断的在选择一个长得和第一代非常像的。当然，光长得像也是不行的啊。下一代武内素梅被选定之后呢，要举办一个仪式，这个仪式呢叫做临次。就是要把第一代五内素迷的灵魂啊注入到这一代五内素迷的体内，才能完成身和心的这么一个转，移，它才成为真正的五内素迷。有点
1: 像西藏的那个班禅
0: 啊，对，但是班禅啊是由上一代班禅指出了一个孩子，来，不一定要跟他长得像，这个就是要长得像，一模一样。其实有没有血统都没关系，就是要长得像，这是第一条件
1: 。没有没有血统
0: 都可以。别人家也可以收为养子就可以了，哦、呃，长得像就行，这是关键啊。这样。对，那为了让下一代彻底成为上一代啊，这个新的五内宿弥呢，还要继承上一代的所有记忆，就是在这个仪式中嘛、啊，就上一代五内宿弥呢，要把他知道了所有的记忆全部告诉下一代，包括竹内文书的完整内容，他要背诵出来，下一代要记住啊，还包括他知道的日本国家的所有的秘密，真正的历史，这所有都要告诉他，让他记住为止。啊，他不记住啊，就不能停，这个仪式就不能结束，这个仪式要进行很久的啊，那上年好几年的可能性都是有的啊。还有呢，就是自己所有的人际关系，包括你认识谁，你和谁交往过，说过什么，全都要让下一代知道。而且，因为他要成为新的你，新的这个屋内宿民，所以他要继承你拥有的一切，包括你的房子、你的老婆、孩子，他都要继承。啊、没错，全部都要继承
1: 。那、啊、然后上一代去哪儿啊？
0: 上一代呢，愿去哪儿就去哪儿，但是不能再出现了。哦，哎、嗯，是这样、啊，完全的换一个人，他就成为你了，他拥有你所有的记忆，他就真的成为你了。然后呢，他要记住自己的事情，然后再告诉下一代。那新一
1: 代愿意继承他的老
0: 婆吗？那不继承也不行、啊。那他
1: 自己再找一
0: 个不行吗？也可以吧，但是下一代也会继承，都是要继承的。哎、嗯嗯，当你完全成为上一代了之后呢，这个五内宿迷的继承仪式才算完成。那么这么看来，五内素弥的这个职位的作用呢，就是一个国家的活着的记忆体。那万一他老了
1: 得了认知症怎
0: 么办？不光是老了得认知，他突然死了怎么办？都有这个问题，对不对？所以其实一定有备份，但是这个备份他就不用是五内素弥，他也不用是竹内家的人，他有一个备份体系。其实现在知道了，竹内在这个五内素弥啊，表面上看只有一个人，后面有一个组织，这是个秘密组织，这个组织就负责备份。嗯、<哼>五内素弥一旦死掉了。立刻要找到下一个梅松，米，把知道的所有东西再告诉他。就是这个组织其实保有这个信息，但是表面上要确立一个人，这个人就是梅苏米啊，他知道所有的信息。剩下比如说八个长老，每个长老掌握八分之一的信息。嗯，哎，就保这保真这些长老也会有备份，以保证这个信息不会丢失，也不会错误。所以这个用
1: 这么麻烦吗？吗啊，用这
0: 么？<笑>不过。挺日本的，也它<笑>这个好处就是，觉得
1: 能干出来，能
0: 它<笑>这个好处就是啊，不用纸记的话更安全嘛，纸又怕水又怕火的。再一个就是，你随时想调出一部分信息或历史的话，一下就调出来了。这是人呐、啊，它不是，纸。对，它不是纸，非常的方便啊。那
1: 被它篡改了怎
0: 么办、啊？不，不能篡改啊，有备份呢，就肯定不会被篡改啊，是这样的。变
1: 成区块链啊。对。但是不足够的多呀
0: 。其实也不用那么复杂。就是一段历史嘛，你像现在七十三代，也就七十三个人的记忆嘛，也还可以
1: 。<笑>现在还有吗
0: ？对啊，现在第七十三代嘛。是是。朱内，就是刚才那个人啊。那
1: 他还有闲心上课？他
0: ,他天天都去背那个东西。<笑>他说根本背不下来，他说原则上绝对不可以写下来。他说，但是我还是偷偷写了一些，真的背不下来，<笑>太多了，七十三个人的记忆太多了。
1: 就没有心情去生孩
0: 子了。对，没有了
1: 。没有。但但是他
0: 说啊，嗯、这个事情啊，选中我，我感觉真的是一种脱离现实的非常刺激的一件事情。啊、嗯。他每天上课，他就觉得没什么意思。他被选择做五内素弥啊，是一个巧合。他不是说长得像啊，现在都不选长得像，因为已经不用在表面上树立这个人了，所以不用长得像了。嗯、他为什么被选中？是在一八六六年的时候，大概比他早三代那个竹内素弥死的时候。说我一百年后会重生，说了这么一句话，死掉了。然后他是一九六六年出生，一开始就是说说了那么个预言，也没有人太在意了，这个组织也没有太在意。结果上一代五内素命在一九六六年死了，然后他们就疯狂找这个一九六年出生的朱内家的孩子，就找到他，只有他一个，嗯、哎，就找到他。<就>他当时中
1: 间这一百年是没有五内素
0: 命，有，一直也都有，一直也都有。啊、哦哎，只是前几代你敢说我一百年后会复生。嗯说了这么一句话似的，哎，算是一个预言了。结果就指向他了。他当时完全不知道竹内家有这么个秘密啊，就过着一个很普通人的生活。结果突然间家里边就长老找到他了，说有这么个事儿。他一开始也觉得好像像个宗教，好像什么挺吓人的，有个组织来找他。后来知道了啊，这原来是他们家的一个使命，就问他愿不愿意干。不愿意干的话，他们就去找别人也可以。哦
1: ，也可以找别
0: 人，是可以找别人，但是最好是他们家的人。他想，反正我也没什么事儿干，就干着呗，挺好的。那么关于竹内文书的内容啊，他也他
1: 是学文科的，他要学理科的备，背而且他是学日本史的。他不是因为成为五内宿迷之后才想走
0: 。倒也不是，他其实啊是中央大学法学院毕业的学士，那后来对历史有兴趣的研究历史
1: 。他都很大之后才被选
0: 择对，哦、啊，四十多岁才选，啊，这么大，那个不死的话也轮不到他，是这样一种感觉
1: 。哦哎、那现在五内宿迷还是一个机构，还是有很多备份是吗
0: ？对，他说是个组织的，他每天有不同的人告诉他一些记忆，然后他就负责记，忆，他就要他最后要把这所有记忆整合。那些人互相之间是不能知道的。哦，就大概有八个长老。他
1: 还在不停地接收这些信息
0: 。对，他说这八个长老里边有的岁数比他还小。哦，长老有长老的备份机制，他有他的工作，是这样
1: 。那就是这个教授现在还在持续他这个接任仪式
0: 。啊不不，他已经完成了，他已经完全完成了，全背下来，全背下来但是偶尔要复习一下，要记不住。他这个记啊，就只能是记，不能加入你个人的评论和感想，或者你自己的想法，不可以。的。是怎样就是怎样，你的工作就是传承，就传给下一代
1: 。那他平时自己的人生是不是要尽量删除记忆啊
0: ？那倒也没有、啊
1: 、但是人生要尽可能
0: 简单。你的工作是记录这个国家的事情。
1: 让孩子的生日啊和老婆的纪念日啊，嗯、什么交往几周年
0: 啊之类的，可能要少记点吧。<对><笑>所以他偶尔会要去见一些总理大臣那些人。他有这样一份工作在，感觉上现在是一种形式，但是自古以来就传下来这么一个传统，他就要这么做。哎、嗯，
1: 他日本政府也承认。你承认
0: 了，他竹内家的人呢、啊？那么这个竹内木太说了这些内容之后啊，马上引起了日本人各界的这种强烈关注啊，包括有 TUBE 界的强烈关注，都邀请他去参加节目，说能不能说多一点啊。结果这个人呢，就又多说了一些，这个他就把这个竹内文书的内容说了一点点。他说竹内文书确实说有一男一女两个神来到这个世界啊，创造了这个世界啊，人类呢是以精神体的状态呢从其他星球来到地球的。这个和之前的竹内巨魔说的内容是一样的啊。他说的更多的内容是什么？呢？就是说这两个神啊。后来生了十六个孩子，这个十六个孩子就是地球上最早的十六个部族的首领，其中呢就包括日本神话中提到天照大神、月读和须佐之男三个神。这三个神其实是这十六个孩子中的三个，也是其中三个部落的首领。他们这些啊都不是名字，都是职称职位。就是他们死了之后，下一个继任的人也叫天照大神，也叫月读，也叫须佐之男。天照大神这一族的领袖呢是女的。须佐之男这一族是男的，这十六个人长大了之后呢，就到世界各个地方建立他们自己的文明，形成他们自己的信仰。所以按照竹内文书中的说法，就是全世界各个地方的古神，比如说奥丁啊、盖亚、女娲呀、天照大神呐、啊、埃及的拉呀、啊，甚至阿努纳奇。这其实这个书里有提到阿努纳奇啊，甚至阿努纳奇呢，他们都是兄弟姐妹是,是，啊，就是各个部族的首领。阿努纳奇呢也是职称，不是名字啊。而有一个东西能够证明他们是同一宗的。就是日本的十六菊花纹，这个十六菊花纹，我们以前也提到过啊，就是、啊、日本天皇一族的家纹呢、啊，出现在了阿努纳奇的手表上、耶路撒冷西律门之上、古巴比伦的遗迹当中，这个是巴基斯坦的遗迹当中也有，嗯、都有啊，就代表这十六个分支来自同一个源，分散到世界各地。这十六个部族啊，擅长的东西各不相同，有的精神力很高，有的武力很强大，也有擅长工艺科技之类的。呃，那么竹内文书中,中提到，十六部族中呢，有一族呢叫做月族，他们首领叫月都。这一族啊，以月亮为标识，哎，就是大家现在看很多国家的国旗上会有月亮，尤其是他古代的时候的国旗如果上面有月亮的话，他们很有可能就是月族的后裔。月族非常擅长工艺和建造啊，日本最早的最宏伟的建筑出云大社呢，就是月族建造的。然后这一族的分支后来到了埃及，就在埃及建造了金字塔。并取名为日来玉航，读作皮拉米岛，没错。<笑>哎，就是埃及这个皮拉米岛的名字啊，本意是日来玉航的意思啊，和日本的出云大社原先的名字也是一样的，读音是完全相同的啊。那么埃及的国旗长什么样子呢？现在长这个样子，但其实以前埃及啊，在奥斯曼帝国时期啊，还是埃及独立的时候，都是新月旗啊、哎。这个月呢，就代表月族
1: 。那新加坡也是月族啊
0: ？不不，但是是古旗，就古代的时候。那这个国家的历史呢特别悠久，很早很早以前，它就是一个星月旗或者月亮的话，那有可能是月族的啊。但现在的话可能就不太一样了。那么十六个部族中呢，还有一族呢叫苏美尔族，嗯，哎，没错啊，这就是创造苏美文明的一支。为什么叫苏美尔人？苏美尔什么意思？这个呢在目前的考古学上是不知道的。就是苏美尔人并不管自己叫苏美尔人，叫黑头人。好像头只有头是黑的啊，身上不是黑的，黑头人。竹内文书中说，苏美尔一词呢，来自于日语，叫斯 m 拉米克托，写作两个字斯 m 拉是皇米克托是尊，皇尊是对国家统治者的尊称啊。苏美尔呢，就来自于这个最开头的皇斯 m 拉。Ella, 所以苏美尔族是皇族，这个皇族就是天照大神一族的分支。
1: 那他是什么意思啊？就是世界各地的人都是从日本分出去的？
0: 不是他想强调，就是世界文化是同宗的，日本也是这个宗的，啊，只是比如说你现在能听到日语的话，你会觉得啊，都是从日语来。那苏美尔人也觉得，哎，都是从我们这儿来的。那我们叫苏美尔，他也叫苏美尔，是、啊、吧？大和天皇也叫苏美尔，啊，就<笑>很奇怪嘛，啊。斯密拉米克岛呢，是对于天皇的尊称了，很奇怪这个说法，对不对？这天皇就天皇嘛，那么斯密拉米克岛？这个我们在以前的影片也提到过，这个斯密拉也是撒玛利亚的意思，就是北以色列王国的那个首都的名字
1: ，皮拉米多。
0: 是不是啊？嗯，所以苏美尔是十六部族中的皇族呢，也就是萨玛利亚一族，也是苏美尔族呢这一族所建立的啊。这一族的特点呢，就是精神力很高，但是武力相对来说是比较弱的。那反过来想，苏美尔管自己叫黑头人，你不感觉他有点像亚洲人吗？他没说自己是黑人，而是黑头人，<笑>就很奇怪嘛、啊。那么书中还说，苏美文明北部呢还有一个部族的分支，他们定都在苏萨。这支呢是十六个部族当中武力最为强大的一支，他们的首领呢被称作苏萨之王。苏
1: 萨
0: 对对对，现在在考古学院已经知道了啊，原先两河流域北部呢确实有一个文明叫埃兰文明，他们的都呢就在苏萨。苏萨之王这个名字正好和日本神话中的须佐之男一样。那么这些部族在世界范围内不断的扩张自己的地盘，扩张自己的信仰和文化，偶尔呢也会相遇，也会发生战争和矛盾。据说呢，这个苏美人呢就是被苏萨一族赶走的。文明就消失了。苏美尔被消灭了之后，苏美尔的一部分呢，最终呢就来到了日本，而苏萨一族和月族一族呢，有一支也回到了日本。于是后来就有了日本的神话了。日本神话的三大神，天照大神是苏美尔族的首领，月读呢就是月族的首领，而须佐之男是苏萨一族的首领。他们在日本形成三足鼎立这么一个形式啊。竹内文书中说，日本神话中所谓的天照大神、须佐之男之间的这种恩怨情仇啊，就好像两个神之间的各种恩怨情仇。其实就是日本这几个部族之间的矛盾和战争是真正的历史啊，只不过日本神话把它神话了，变成神和神之间打架了。其实不是，是人和人之间，部落和部落之间的战争。嗯
1: 、一共就十六个神，有三个首领都回日本了。为什么？没
0: 没有没有，这只是他的一个分支回到了日本，分支的首领也叫天照大神，也叫月读，也叫须佐之男。你只要是这一族的，你的首领就都叫这个名字。
1: 每一个分支都可以叫这个，对，但你合到一起
0: 之后，只有一个首领了嘛？那个首领就是天照大臣。你分开有两个首领，两个首领都是天照大臣
1: 。分二十个分支
0: 就二十二十个天照大臣、嗯。然后他是个职务，他是个职称，<后>你可以把天照大臣理解为小队长，<后>呵呵对不对？<笑>对，一个小队长就一个小队长嘛。分成两个小队，就两个小队长嘛，对不对？都叫小队长
1: 。然后这个小队长还世袭吗
0: ？世袭，下一个上来也叫小队长，啊，他不可能叫别的呀。关于日本神话的内容，大家可以参考我们以前的影片叫《神的名字》。那
1: 天照大神他不是神，他只是部落
0: 的首领。对，说白了是人。所以这个书公开了之后，或者这个内容公开了之后，其实对于天皇的统治是有影响的。啊。他们不希望这个事情公开。真正历史是这样，就是部落和部落之间打架，但是被描写为神和神之间打架。最后是天皇继承了神的这个工作，来统治人类嘛？这属于天授皇权。这就合理了，但是你如果是人和人之间打架，我赢了，我统治了，那别人也可以跟你打架，这就不好了。哎，所以这个内容啊，如果是真实的话，那很多人可能就怀疑皇权。最后尾啊，这个竹内巨魔呀，就一定要回来这个东西嘛。国家最后好不容易给他找了一个罪，叫不敬，对天皇不敬之罪。<笑>没有诈骗，也没有什么，就是不敬
1: ，但是也算讲理
0: 了，<笑>也算讲理。那么在竹内文书中说啊，这个皇祖和苏萨一族常年打仗啊，最终武力更为强大的苏萨一族呢是获胜的啊，两个部族呢也达成和解，就融合了，就是说我们再不再打了。两个部落合并之后呢，在日本建立了出云国，而这个两个部落的首领呢，正好一男一女就结为夫妻，生下了三个孩子，三个都是女儿，就是日本神话中提到的宗像三女神。但是在神话中不是这么说的，神话中说，须佐之男为了和天照大神和好，表达诚意，把自己的剑折成了三段，然后每一段都变成了一个女神，叫宗像三女神。而事实是，这三个人在历史上确实存在
1: 。但是这只是他的口头记忆，其他记载也没
0: 有。没有，他记载的都是不为人知的历史。史书上记载的东西，他不需要记，反倒不需要记，就是没人知道，但又非常重要，对这个国家非常重要的事情，哎，就是要找这么一个家族把它记下来。
1: 那他的这番说辞，日本政府承
0: 认吗？他是说,说那些国家的重要大臣都有签名的啊。关键人家这个身份摆在那儿，人就是竹内家的人，你不信你也没有办法证明啊，是吧？哎，因为你不是那家人。那么竹内文生家
1: 铺垫了一百多年
0: ，铺垫了一百多年，对对对，先找了一个人铺垫了。对对对。那么竹内文生接下来说的内容啊，就是连神话中都没说到了。不是说正史啊，就苏萨一族和皇族结束战争之后呢，这个须佐之男和天照大神结合，实现了和平嘛、啊。但是苏萨之王在和天照大神结婚之前啊，他已经有好几个老婆，所以他实际上有很多的孩子。他这些孩子里边有八个特别优秀的孩子，被称作叫八王子。东京那个地名八王子就从这儿来的。这个在史书中是没有记载的。啊，这个八孩子中最优秀也是最年长的。一个呢叫大年，按理来说应该由他来继承苏萨一族，成为苏萨之王嘛。但是很遗憾，苏萨这一族啊有一个惯例，不是年长者继位，不是大儿子继位，而是墨子继位，哦、最小的孩子继位
1: 。那是八王子里边
0: 的一个吗？不是，就所有孩子最小的，不论男女都可以。如果是男的的话，这个最小孩子直接继位；如果是女的，她的丈夫也继位。啊？是这样一个规则。而当时苏萨王最小的一个孩子呢，叫虚氏里基，这我们前面讲过，是个女孩子，所以她的丈夫呢就成为了虚佐之男，就是苏萨王。她的丈夫是谁呢？就是大国主。这个大国主啊，在日本神话中也出现了啊，长相非常奇怪，这扎两个辫子，你知道？他呢是苏美尔人啊，他是皇族，你也知道，苏美尔人。那么大国主成为了能征善战的苏萨这一族的首领，很多人不服气啊，因为他不会打仗。事实也证明，他治理国家治理的很好，但是打仗就是不行。他想扩张地盘，往东边打，东边有越族，越族的这个首领当时叫长随延这么一个人啊，很厉害，他就打人家没打过，叫人家反攻过来，差点把他给灭了。就在他马上就要被人灭掉的时候，大年出来了，率兵直接把长随延给灭了，成为了整个日本的统治者。大年最后是成为了三族的首领，就是越族、皇族和苏萨一族的首领。而为了表示他是三族的首领，他的名字啊也从大年改成了天照、火照、炎天、火明、劫玉、饶速日尊。读作呢阿巴泰拉斯、昆尼泰拉斯、希考阿梅诺、华阿卡里、库西塔曼尼基哈耶西的名刀。这个名字也包括，其实是天照大神这一族的王，也是苏萨之王，也是越族之王。所以实质上他是第一个统一了日本的人。但是在日本的正史还有日本的神话里都不是这么说的，说神武天皇是统治了日本的第一个人，但事实上不是神武天皇。但是他这一说的话，那就不好了。其实啊，按照他上面说，就是神武天皇是趁他生病把他给灭掉了。看你病要你命，夺得了这个皇位上面。而且呢，这个神话里边说，这个神武天皇是借助了一只黑乌鸦的力量灭掉了他。就是这个神武天皇本来一开始很弱，有个黑乌鸦呢，各种帮他，就给他指明信号，指明一些路啊什么的，他就去把他给灭掉了，在黑暗中给他照亮光明之类的啊。这个黑乌鸦在日本神话里叫八尺鸟啊。这个八尺鸟是什么？《朱立文》书中有说，其实是一个间谍组织。是从大年统治的国家里分裂出来的一个像反政府组织一样秘密组织，由这个秘密组织从内部硬核他，就把他灭掉哦，这就和神话不一样了。神话说好像跟鸟来帮他各种的，他大概就透露一些这样的内容。然后他在接受访谈的时候还说，他有些内容很想说，但是呢他不能说。后来呢就没怎么接受采访了。结果这个人在两千年的时候突然离世，享年五十四岁，
1: 这
0: 么年轻、啊，哎，不知道为什么，很多人怀疑是因为他说多了。因为不一定非得是他，
1: 哦，不是非他不。第一原则
0: 就是不能说，但他就偏偏出来说，他可能出于好意吧，啊，
1: 那下一代是
0: 谁啊？下一代可继续选嘛，继任是谁你就不会知道了，永远都可能不知道，因为世世代代，如果这个人没有出来的话，就没有人知道竹内家有这么个工作。嗯，结果那个杨子先出来说了，说啊，我们家有个秘密，把这个真的孩子出来，你别瞎说啊。<是的 S 1> 啊其实是这么回事一说少佐才知道啊，竹内家有这么个工作。如果没
1: 有杨子来说的话，可能对这个也不会有
0: 、嗯、啊，也不会有，谁也不知道有这么个事儿。嗯、世间还有干着这么辛苦工作的人，呵呵都不知道啊。嗯、这就是竹内文书大概的内容
1: 。那就现有的这种结论结果，嗯、日本的史学界、史学家们都这么说
0: ？没有办法，没有证据啊，这只是一段记忆。那他
1: 们有否定
0: 吗？他们有不否定。我看过这个人的访谈，嗯。这个人啊，好像喝了一样，但是说话还是蛮诚恳的
1: 。<笑>酒后吐真言
0: 的，对那种感觉
1: 。他还不如多说一些了
0: 。对呀、啊，我估计他有想多说一些，但是就已经没有机会了。嗯，所以保守秘密这种工作，他呀，尽可能还是不要做就好，很危险。<笑><笑>